0: Bisturi,
1: por favor.
0: Temblade. Cali Bisturi, por favor. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Lâmina 10. Eu sou a Alana.
1: E eu sou o Felipe.
0: E aqui a gente vai dialogar sobre as diversas áreas da saúde e seu cotidiano. Além de compartilhar a nossa trajetória na carreira de medicina.
1: Muito bem, pessoal. O tema dessa semana é Medicina na Argentina. Suas particularidades, semelhanças e diferenças com o Brasil. Então, Alan, e aí, é, quais são as faculdades que que os brasileiros costumam selecionar para poder ir para a Argentina e estudar aí?
0: É Aqui também tem faculdade pública e privada, assim como é no Brasil, né? Tem algumas que são mais visadas pelos brasileiros. E eu vou dar exemplo aqui para vocês dessas duas opções. Nas privadas, a mais conhecida, com certeza, é a Barceló, que é onde nós dois fazemos. É, por ela ser uma fundação, ela é a mais em conta. É, a gente vai falar também sobre esse, essa questão do valor aqui, a, mesmo a privada ser bem mais barata que, o, que no Brasil, né? E também ela é uma fundação, então ela tem um valor menor entre todas as privadas aqui, né? É, a outra a gente tem a UAI, que também é muito visada pelos brasileiros, e depois a gente tem as, as que são menos conhecidas, mas que também não deixam de ser boas, são maravilhosas, inclusive, que é a Austral, a Uca, né, que é a Católica, e a Maimondes. É, falei errado o nome, é Maimonides. É, essas são as cinco opções mais visadas, assim, pelos brasileiros, com certeza, mas a Barceló dispara na frente, porque é a mais conhecida realmente. E aí nas públicas a gente tem, com certeza, em primeiro lugar, que todo mundo conhece, né, que é a UBA, Universidade de Buenos Aires. Que é uma faculdade excelente. E logo em seguida vem a UNR, que também é muito procurada. A UNR é a universidade que fica em Rosário. E aí a gente tem a UNLP, que fica em La Plata, também muito conhecida. E a UNMDP, que é de Mar del Plata. Essas quatro eu acho que elas concorrem o primeiro lugar de qual os brasileiros mais gostam. Elas são bem conhecidas entre os estudantes que vêm para cá. E a gente tem mais outras duas opções: seria a de Córdoba e a de Tucumã são menos conhecidas, mas também são boas faculdades públicas de medicina aqui na Argentina.
1: Hum, legal. É, Córdoba, só para o pessoal que não tem muita noção da, da geografia da Argentina, né? É, a, a UBA, a UNER que é a de La Plata, UNER, não, perdão, a, é de Rosário, né? A de La Plata, que ela falou, todas estão na província de Buenos Aires, né? Ela falou, ela, Alana comentou sobre Córdoba. E Tucumano são outras províncias, tá? Rosário também está na província de Santa Fé. Essas são a, a UBA, a Barceló, a Hawaii também, estão todas na capital federal, certo?
0: Isso. A, a Maimones também é aqui na, na capital. E
1: como que faz para entrar ela, né?
0: Então, eu vou... Eu vou falar aqui das três principais, assim, no, na minha concepção, né? Que são a Barceloa a UBA e a UNR, que são as mais procuradas, assim, com certeza, eu acho. E também porque elas resumem, basicamente, a, o ingresso aqui de um geral, né? O que vai diferenciar são, são alguns detalhes. Aqui a gente não tem o vestibular, né? O Felipe vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o método de ingresso aqui é, basicamente, o primeiro ano que as pessoas vão entrar, vão se matricular normalmente, né? Sem precisar passar por uma prova, porém, elas vão passar por um primeiro ano de estudos, obviamente. Na Barceló, esse primeiro ano chama pré E são matérias comuns que a gente estuda aí também no Brasil, né? Por exemplo, é, biologia, química, é, anatomia básica, né? E aí, entre as matérias mais específicas são antropologia, epistemologia e enfim, essa entrada é três vezes por ano, em janeiro, em maio ou em, em final de agosto, né, final de agosto, começo de setembro, e dessas três opções, a é de janeiro, para quem quer é, tentar aí economizar um ano, é a melhor opção, né, porque você pode fazer esse pregrado, né, esse primeiro ano, teoricamente, de estudos, em três meses, né, rapidinho acaba em março, e aí em abril você já entra no segundo ano, né? Esse pré-grado da Barcelona então, é considerado como o primeiro ano da faculdade, o que leva a gente a, a entender que a Barcelona é dividida em sete anos, né? Menos se você fizer o de janeiro, como eu falei, você economiza um ano. É o que difere da UBA, né? A UBA, a entrada dela chama CBC, né? Ciclo, Ciclo Básico Comum, se eu não me engano. E você tem duas opções por ano, ou você vai entrar no começo do ano, ou no meio do ano, né? Não sei exatamente os, os meses.
1: vamos ser em março e depois em agosto também, mais ou menos no semelhante a, a Barcelona. O
0: CBC, é assim, não, não vou falar que não é considerado o primeiro ano, é um ciclo básico, né? Todo mundo que entra na, na UBA faz, só diferencia as matérias de acordo com o curso que você vai escolher, porque quando eles passam do CBC o primeiro ano depois disso é que é chamado primeiro ano né da carreira que é diferente da Barcelo e é o segundo ano já né só tem essa diferença de nomenclatura
1: seria como um, um curso de ingresso
0: é um curso de ingresso todos esses na verdade são um curso de ingresso né é que a Barcelo divide assim né como pregrado ser no primeiro ano apesar de ter o um nome próprio né como CBC mas na UBA eles não, não chamam de primeiro ano, né? Porque o primeiro ano na UBA tem as mesmas matérias, praticamente, né? Não é exatamente igual, uhum. que na Barcelô, Por exemplo, histologia, embrio, é, genética e anatomia. E pra gente chama segundo ano, e lá chama primeiro ano da carreira. Então, é esse, só esse pequeno detalhe de diferença.
1: Na Barcelô também, é, eu, eu tava olhando, dando uma olhada no site, é, é, tá dizendo lá que seria também como eles, pelo que eu entendi, né? Lá no primeiro ano, eles, eles classificam o pregado como primeiro ano porque tem algumas matérias, digamos, que sejam básicas de medicina. Por exemplo, na biologia, que a gente está acostumado aqui com vestibular, né? Tipo, no estudo, era botânica, por exemplo. Seria algo mais voltado para o corpo humano, certo?
0: É, é porque daí é uma coisa mais aprofundada, ah, né? É a gente que é uma matéria que Legal. a gente está mais acostumado no Brasil, mas, assim, a gente tem que ter noção que é uma faculdade de medicina, né? Então, tudo vai ser voltado para a medicina. Então, a biologia é uma biologia celular uhum. mais aprofundada, a química é uma química celular mais aprofundada, é a anatomia é parecida com o que a gente estuda os sistemas, por exemplo, no vestibular, só que é de uma forma mais aprofundada. A PS, por exemplo, é, a, é estudo do sistema de saúde aqui, né, da Argentina. Então, você, teoricamente... Já está imerso nesse mundo da faculdade de medicina, né? O que você falou, que é que é por isso que eles consideram o primeiro ano, que é diferente da UBA, né? O CBC tem matéria tipo Legal. Um, matemática, física, essas, essas coisas aí. Aí é meio complicado, né?
1: E quanto à UNR?
0: A UNR tem um método, um. Na verdade, não é método, chama módulo de inclusão. É, eu vou falar em espanhol. Módulo de Inclusión universitária que chama MIL. Esse módulo, ele tem matérias muito diferentes do pré-grado e do CBC. A UNIER, você já vê que ela tem uma pegada bem, assim, social, uma coisa bem é, de juntar mesmo todas as áreas do conhecimento, tanto é que ela é uma, uma faculdade de PBL, né? Já vou falar sobre isso mais pra frente. É, quais são as matérias, então, que a gente tem nesse módulo, né? Que são tão diferentes. Esse módulo vai ter direitos humanos, temas de saúde e cidadania universitária. Então, você já vê que é uma coisa... Bem diferente, assim, do que a, as matérias é, que a gente tem no, nessas outras faculdades que eu falei. Só que tem um detalhe. Antes de você entrar nesse mil, você vai ter que fazer uma observação de terreno. O que que é isso, né? Você vai estar tá lá no hospital, tem que ser comprovado 16 horas de observação. E como funciona ali a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de, de tudo que funciona no hospital. Então, você vai ter que fazer, provavelmente, um relatório, porque... Tava escrito que você tem que entregar isso antes das aulas do mil. Você vai fazer sobre a sua experiência, sobre o que você viu, como funciona, né? Quem faz o hospital andar, né? Cada um, essa equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Né? E aí depois de comprovadas essas 16 horas no terreno, né? Com algum médico, você vai entregar e depois você começar o mil. É, a entrada na UNR é anual, são duas, na Barcelona são três, e as aulas são duas vezes por semana, né? Vai totalizar aí 15 encontros, mais ou menos. É, embora seja
1: um, uma maneira de ingresso diferente, até que eu achei interessante, né? Dá uma sensação para o aluno que você já está dentro da universidade, você já tem um contato, enfim. Tipo, ajuda aquela ansiedade do, da gente que quer fazer a faculdade, a universidade, até aquela sensação que já estamos dentro, né?
0: Com certeza inclusive para pegar esse gancho foi um dos motivos que eu não interessei tanto assim pela Uba né apesar de ser uma faculdade excelente né tem prêmio Nobel, todas essas coisas que a gente admira. Eu acho, eu fiz cursinho, né, no Brasil por quatro anos, e eu estava sendo muito sincera esgotada de estudar matemática, química, todas essas coisas. Então, eu optei pelo, pela Barcelona, né, que tinha, pelo menos, outras matérias que me dessem essa sensação de faculdade de medicina mesmo, que era o que eu queria, né, naquele Só
1: momento. Só pra, pra dizer, assim, se não ficou muito claro pro pessoal, o CBC, ele é composto de seis matérias. E aí, desse que a Lana tá falando aí, tem matemática, química, biofísica, biologia celular... IPC Introdução ao Pensamento Científico, se eu não me engano. X é basicamente a história da Argentina. São essas seis matérias.
0: São seis matérias ao todo, o pré-grado são cinco e o mil são três. Então, além desse método de ingresso, é bom falar também sobre o espanhol, que nas faculdades públicas é uma coisa que é exigido, né, o certificado, é, dependendo da faculdade. Tem faculdade que é B2, tem faculdade que é B1, né, a UBA, por exemplo, é B2. E aí, ah, que provas são essas que é certificado? É o CES, CELU, CL, enfim. São certificados que você vai conseguir uma certa pontuação e as faculdades públicas exigem uma, uma nota mínima para você poder entrar. As faculdades particulares, eu não, é, eu não sei se são todas, mas pelo menos a Barcelona não exige um certificado, porque ela tem o próprio curso de espanhol para os estrangeiros, né? Que, inclusive, é feito junto com o pré-grado. Começa uma semana antes, mais ou menos assim, para você já começar a se inteirar com o espanhol. Mas se vale de dica, uma coisa muito pessoal aqui de nós dois, né? Nós fizemos curso de espanhol, e acho que é uma coisa que todo mundo que pretende fazer medicina na Argentina faça, né? Porque a gente viu que fez toda a diferença... No nosso aprendizado, né? Tá fazendo no meu, vai fazendo no dele, e é isso. Sim.
1: Uh, é muito importante também que o seu diploma do ensino do ensino médio, ele vai ter que ser convalidado para poder valer território argentino. Você vai fazer um apostilamento de AIA, que chama, né? Em algum cartório ele é importante para você fazer as inscrições em todas as faculdades, diferentemente do certificado de espanhol, né, que algumas públicas, na verdade, todas as públicas exigem o e, a, e algumas particulares não. Uh, ao contrário disso, o certificado, né, a convalidação do seu diploma do ensino médio, em ou sim, é necessário que você apresente ele quando for fazer a, a inscrição, né, na universidade. Porém ah, agora, esse é um outro ponto, né? Como vocês bem sabem, o ano de 2020 veio dando um chute na porta, né? Porque a gente sabe que teve a, a pandemia aí do Covid-19 e que, em 2021, ainda estamos passando por ela. Estamos no ano 1 da pandemia. Nas faculdades, né? Porque, bom, tudo isso que a gente falou, teoricamente, seria fazer tudo presencial.
0: Tudo isso que a gente falou no cenário normal, de temperatura e pressão. Mas é bom falar também que assim, tem faculdade que é um pouco mais flexível. Por exemplo, a Barcelo, ela, mesmo fora da pandemia, antes a gente também tinha um certo tempo, acho que era 90 dias, para entregar o diploma convalidado, né? Então, caso você não tivesse conseguido na hora da matrícula, você ainda tem esses 90 dias, né? Mas aí tem faculdade e daí tão meio complicada até na pandemia, né?
1: Exatamente. Isso, de certa forma, torna-se um impeditivo, é um processo de filtro. Mesmo que não haja vestibular para você poder entrar na faculdade, existem outros filtros, né? além do seu curso de ingresso, no caso da, do CBC, né? E no caso do MIL, também na, na UNR, que são processos que você já vai ter um vínculo com a faculdade, mas é necessário que você aprove todas essas matérias para poder uh, ingressar na carreira. E no caso. Como aconteceu a pandemia, né? E a gente ainda está vivendo isso, né? As situações epidemiológicas dos países ainda estão muito complicadas. Essa presencialidade toda não está ocorrendo, pelo menos de maneira integral. Como está acontecendo? Bom, é, em relação a essas faculdades que a gente citou, né? E eu creio que todas as outras universidades, elas também estão em algum processo de adaptação e estão mais ou menos nesse, nessa linha de pensamento. Como está ocorrendo na Barceló, é, como a Alana disse, é um processo mais flexível, né? Você consegue fazer inscrição, conseguindo fazer inscrição online. Ah, todos esses documentos, como ela já disse, já havia um, um tempo né, para você poder entregar por quê? Porque eles sabem que no caso para estrangeiros que somos nós, né tudo isso depende de uma certa burocracia para acontecer. Então, no caso do, do ingresso na, na Barcelo é um pouco mais facilitado, ao contrário do que acontece na UBA. Ainda permite e nesses anos de pandemia, né nesse segundo ano agora que a gente está vivendo, ainda permite e no ano passado também permitiu o ingresso de estrangeiros. Entretanto, como ocorre esse processo. Ela não estava admitindo que entregasse a documentação principal uh, depois de algum tempo, né? Não, não tinha uma tolerância. Qual é essa documentação principal? A convalidação do seu diploma de espanhol. Até o certificado estava sendo flexível. A, a UBA não estava permitindo né, a inscrição dos alunos estrangeiros sem apresentar a convalidação do diploma do ensino médio. Mesmo que você não precisar apresentar de maneira presencial lá no, no dia da inscrição e tudo, era necessário que você mandasse algum tipo de é, cópia, né, algum scan, para poder fazer a inscrição. E o que aconteceu? Nesse primeiro quadrimestre, nesse primeiro semestre aí das inscrições, algumas pessoas fora da Argentina conseguiram se inscrever, porque justamente elas conseguiram fazer essa inscrição, fazer essa convalidação do diploma, né? E outras não conseguiram. Ah, então, por quê? Porque o Ministério da Educação, que faz essa convalidação, né? Ele estava fechado, né? Então, algum, algumas dessas pessoas não conseguiram. E aí estão aguardando, mesmo assim. Embora a UBA não, não esteja exigindo que você vá e faça a inscrição presencialmente, ainda assim, pelos cadastros dele, é necessário que você mande a convalidação do diploma já feita. E aí sim, poderá ingressar na faculdade. Quanto ao UNR, também ela já foi um pouco mais na linha da Barcelo e flexibilizou bastante a entrega dos documentos, inclusive do diploma de ensino médio. Então, foi um processo mais tranquilo. Inclusive, conheço uma galera que conseguiu se inscrever na, na UNR e já começou a cursar. Agora, parece que em março, se eu não me engano. Então, foi mais assim, o pessoal da UB, eu creio que também nas outras universidades privadas... Argentina não houve tanto impeditivo também para poder fazer as inscrições. Como que as universidades funcionam por aí, o método de ensino, a universidade em geral?
0: Então, é, acho que a primeira grande diferença que as pessoas notam né, quando elas vêm para cá estudar e acabam não pesquisando muito antes de como funciona... Essa diferença no, na carga horária, na verdade, né? Porque a gente vê, ouve no Brasil, nossa, tem aula das sete da manhã às seis da tarde. Ou
1: período integral.
0: Isso, é. E aqui, basicamente, é bem diferente, apesar de ter bastante aula também, é, é diferente sim essa carga horária, né? Vamos dar o primeiro exemplo aqui, que a gente já tá falando, que é da Barcelona, né? Ela tem o método tradicional argentino, apesar de ter esse nome tradicional, é diferente do Brasil. O curso de medicina, eles usam o, o sistema de integração interdisciplinar, de tipo horizontal e vertical. O que, que é isso? Basicamente, você, a partir do segundo ano, apesar de que no segundo ano você usa bastante coisa que você viu no pré-grado, mas eu acho que isso é mais presente a partir do segundo ano, você vai integrar matérias com anos anteriores. Vai estar tá sempre puxando, porque tem aqui os TPs, teórico prático discussão de caso a partir do quinto ano, por exemplo. Então, você vai ter que sempre estar tá puxando alguma coisa que você já viu anteriormente. E também é, horizontal, vertical, né, então é entre os anos e no seu próprio ano. Por exemplo, né, uma coisa que é muito característica aqui da Argentina, nós temos prova oral. Então, assim, cada prova parcial, não lembro mais como chama no Brasil, mas assim, é, tem três provas por ano. Primeira prova, prova dois, prova três cada uma dessas provas, depois dessa prova de múltipla escolha, você passa por uma prova oral. Então, assim, o que que é essa integração no seu próprio ano? Você simplesmente tá numa prova oral de histologia e seu professor integrar essa histologia com embriologia e o de embriologia integrar com o de genética. Então, assim, você não tá numa mesa oral de histologia, você tá numa mesa oral dessas três matérias. Então, se ele quiser integrar, ele vai integrar, entendeu? Basicamente isso. É uma
1: correlação.
0: Exatamente.
1: Puxando pra, um, pra um sistema de entendimento aqui que fica mais fácil para a gente aqui no Brasil, é, é... todo momento a gente vai fazer esse paralelo. A interdisciplinaridade que por exemplo o Enem cobra então por exemplo na prova de matemática em algumas vezes você vai ver uma questão de cartografia porque envolve matemática mas eles usam um artifício por exemplo da geografia para poder fazer essa questão então você está usando uma interdisciplinaridade ali mesma coisa pode ocorrer para entre química na, no caso dos ciências da natureza né química e biologia falar algum alguma reação química que ocorre no nosso corpo e você usa esses dois conceitos é a mesma coisa que a Lana está falando é quando você Vai fazer uma prova, essa interdisciplinaridade ela acontece também na, na área da medicina. Então, para você reconhecer uma determinada estrutura, talvez ele peça quais são sei lá, as bases bioquímicas, bioquímicas dessa estrutura e assim por diante, entende?
0: Exatamente, isso é muito presente também na nossa prova final, né? Acredito que todas as faculdades aqui tenham uma prova final e também essa prova final também é composta de uma prova múltipla escolha que a gente chama de choice e mais uma prova oral. Então uma prova oral, você imagina, né? Final ainda, tem interdisciplinaridade na prova inteira praticamente. Para explicar um pouco dessa coisa do horário, da carga horária e tudo mais, como eu estudo nessa faculdade, eu posso falar com mais propriedade. É, realmente, a gente não entra na aula sete horas e sai seis horas da tarde. Isso não acontece. As aulas são mais picadas. Você escolhe lá a sua turma. Inclusive, tem turma que tem folga uma, uma, um dia da semana. Ou, e tem sábado. Ou não tem. Um dia de semana também não tem sábado. Só que em algum dia da sua semana, você vai ter três aulas, por exemplo. Que é o que acontece comigo. É, enfim. Só que não são três aulas seguidas de horas, por exemplo. Eu tenho uma horinha de manhã, é, mais uma horinha depois do almoço, uma hora e meia à tarde tarde, entendeu? Dependendo da matéria. É basicamente assim que funciona a Barcelona, entendeu? Não, não tem essa... Como que você falou a palavra mesmo, que é do dia inteiro?
1: É, período integral.
0: Isso, isso. É, apesar de você ter essa possibilidade de ter aula tanto de manhã quanto à tarde, né? Dependendo da turma que você escolheu, é, é picado, né? Então você tem o tempo de parar, dar uma estudada, aquilo que você viu agora na aula, vai é, estudar outra matéria e tudo mais. Tipo, não é tudo um atrás do outro todos os dias, entendeu? Tem essa essa pequena diferença. Vamos falar um pouco da UBA. Eles têm os seminários, né? apesar de não ser obrigatório, é por isso que chama ativo. O Felipe estava me explicando que é, eles comparam muito com o sistema da, de Harvard, né? que é basicamente você ter que estudar é, a matéria antes, porque você, aluno, vai fazer parte desse, dessa dessa construção desse ensinamento, né, desse ensino, que as pessoas vão debater, vão sentar todo mundo, agora não senta mais, né, vai estar todo mundo ali na frente do computador, no Zoom, e vai todo mundo debater a matéria, não sei se, se sempre, mas pode ser que vale a nota de conceito, né, na Barcelona, por exemplo, tem isso, o nosso TP tem nota de conceito, então o professor tá ali falando, e se você estudou antes, você vai respondendo, vai ajudando e ele vai te dando uma nota, Eu acredito que na UBA pode funcionar da mesma forma, então é daí que vem o ativo, né, é você estar ali sempre participando e não só sentado numa cadeira, ouvindo o professor falar do PowerPoint dele, entendeu? Então, tem essa pequena diferença que a gente vê é, na UBA, né? Ele tem os um seminários e tudo mais.
1: Como eu não cheguei a estudar na UBA, né? Mas já pesquisei muito sobre tal, quando eu tava vendo de poder estudar lá, pegando a carona no que a Lana tava falando, é, eu já ouvi falar que o pessoal não avalia e dá nota precisamente sobre a sua participação e que vai influenciar no, no final das contas, mais que seria algo como um conceito, né? O o professor ou o ajudante em questão que tá dando aula ali, ele realmente presta atenção ali se você tá participando da aula ou não, porque isso pode ser um diferencial. Não que seja uma, uma aula. Eu, eu vi o pessoal dizer, né, que já estuda para lá. Não que isso pode ser uma. vai agregar uma nota no final, sabe? Ah, eu é fazer um trabalho aqui, agregar um meio na digamos aqui no Brasil, né? Meio no, no, na minha nota final, não. Na
0: média, né? Isso,
1: na média, exatamente.
0: Foi uma nota conceitual. Né?
1: É, é mais conceitual e que isso pode fazer uma diferença pra, às vezes, você tá nervoso ali na hora e tal, e aí o ajudante entende que, assim, talvez você sabe matéria, né? Porque você tava, enfim, sendo participativo no, nos trabalhos práticos e mais naquela hora ali não rolou. Então, talvez te ajude, né? É, é mais um, um conceitual, né? Do que propriamente dito como ocorre na Barcelona Não, mas na
0: Barcelona é conceitual também, O TP é conceitual.
1: Ah, conceitual também.
0: É, por exemplo, a gente tá ali fazendo a aula prática, só que é agora à distância, né? A gente vai ali discutindo o que o professor tá falando e tal... E se você acrescentar, você souber responder, isso são notas de conceito, que nem você falou. Por exemplo, se você chega numa prova oral, você fica nervoso e o professor lembra de você, porque são só 20 alunos, né, nessa aula teórica prática. Então ele vai lembrar de você, né, vai lembrar do seu nome, da sua cara. Então ele vai falar, não, tudo bem, na aula ela sabia. Se eu tentar ajudar, é diferente se você era um aluno que não participava ou que não respondia, não sabia, tudo mais. Aí fica mais complicado, entendeu? Então é mais nessa parte de conceito mesmo. Por último, então, é entre essas três, né, que a gente já tá falando... Tem o método PBL, né, que é da UNR que já tá sendo bem diferente, né, tanto no método de ingresso, e agora no método de ensino também, ela é um pouco mais diferente das outras duas. É, aí no Brasil também tem bastante faculdade já, que já tá adotando esse método, e aqui na Argentina a mais conhecida é ela. Para quem não sabe muito do método PBL, né, traduzindo mais ou menos o nome dele, é a aprendizagem baseada em problemas. E qual seria, né, então, a diferença com a tradicional da Barcelona e com a tradicional ativa da UBA? É que nessas duas a gente tem a matéria separada, Matéria de histologia, matéria de embrião, é tudo separado e a gente vai estudando por matéria. E na UNR, né? E nas demais PBL, é, não é separado, né? É realmente por problemas, né? Como o próprio nome diz, é separado por área. Assim como no Mil era separado, é direitos humanos, né? Área social e tudo mais. Aqui também é o PBL separado por áreas. Eu não sei dizer exatamente agora, eu até olhei lá no site, mas não encontrei uma grade para falar quais são as áreas. Mas eu sei que, por exemplo, tem uma área que chama sexualidade, então tem aquelas matérias daquela, daquela área. E aí vai ter a área de cidadania, aí você vai resolver os problemas baseado nessa parte. E sempre vai envolver questões sociais, questões é, humanas, questões mentais e as questões físicas, né, do ser humano, é, as doenças e tudo mais. Então é tudo estudado junto, né? Tem as tutorias, né, o seminário e tudo mais. Basicamente é isso, né? É a questão da aula que é bem diferente. É, não vai ter aula teoricamente, né, quando a gente senta na frente lá, o professor tá no PowerPoint, tá te dando a matéria e tudo mais. Aqui é diferente, né? Vai ser as tutorias, os seminários, o... o Aluno vai participar. Vai ter discussão de caso, né? Basicamente, você vai ter um, um tempo, né? É, estabelecido para você estudar aquele caso, aquele problema, e aí nas tutorias, nos seminários, vocês vão discutir isso e a prova vai ser assim também, né? Vai ter um problema, um caso, e você vai usar todo o seu conhecimento que já foi discutido e debatido nas tutorias e nos seminários e é basicamente assim este ensino do PBL, né? É bem complicado para quem não tem costume, né? Principalmente pra gente que vem do Brasil, e aí é tudo bem tradicional, o ensino fundamental, o ensino médio e tal, então leva um tempo um pouco maior para se adaptar. Mas é, é uma boa maneira que eu acho que quando a gente estiver no hospital trabalhando, não sei, no SUS, onde for. O ser humano é muito complexo, né? Ele tem muitas áreas envolvidas, não é só a doença, né? Então, acho que prepara bastante para o mercado de trabalho essa, esse método de ensino.
1: É, dizem que o método PBL é um dos mais efetivos em relação ao aprendizado do aluno. Então, se você acha que vai conseguir se encaixar nesse tipo de metodologia, o INR também é uma boa, na verdade, uma ótima opção. Vamos seguindo, vamos dar continuidade ao tema das diferenças e semelhanças que tem entre as faculdades no Brasil e na Argentina, né? A Lana já explicou os métodos que ocorrem na, nas faculdades e universidades que são de preferência, né, dos brasileiros e, em geral, esse método ele vai se repetir, né? Ela falou todos esses métodos aí entre as distintas faculdades. Em algum momento eles convergem, né? Não necessariamente em tudo, mas em algumas partes. E assim como acontece no Brasil também, ocorre uma uma grade, né, curricular, e que se segue nas faculdades do Brasil, embora elas se distinguem em certas áreas, como algumas ado é, adotarem o PBL, né? Aqui no Brasil, eu acho que a federal da Bahia, né? Para falar das federais aí, é, se eu não me engano, é PBL e, e a USP atualmente, desde três anos para cá, tem adotado um sistema misto também de, de PBL que eu saiba. E aí também tem algumas diferenças em relação à carga horária, é mínima, segundo o MEC, né? Que distinguem entre os cursos de medicina da Argentina e do Brasil que é o seguinte, no Brasil a, o MEC estabelece uma carga horária mínima do curso de medicina de 7.200 horas, mas que normalmente costuma ultrapassar, né? A, eu tava dando uma olhada na Federal da Bahia, Pernambuco e eu acho que na, na Federal do ABC, elas estavam gerando em torno de 9 mil horas, parece. Em algumas particulares também do estado de São Paulo, a grade supera as 8 mil horas também. No caso da Argentina, a carga horária mínima é de 5.500 horas, né? Se você dar uma olhada lá no site do MEC da Argentina também, eles especificam como deve ser o curso, né? Como que deve ensinar e tudo. Essas coisas de... Essas diretrizes que, regulatórias, né? Só que o que acontece? Na Argentina... Então, por que, que a carga horária termina sendo menor, né? Porque justamente esse método de um estudo ativo, que o aluno ele não depende tanto do professor para obter o conhecimento. É um conhecimento que você vai obter de uma maneira teórica, mas sozinho, né? estudando por conta, para poder seguir com as suas perguntas para o professor. Então, por isso que ocorre essa diferença de horas. Entretanto, isso significa que a sua formação vai ser construída com lacunas, né? Isso, na verdade, termina sendo uma falácia. É contra intuitivo mesmo você pensar que tem uma carga horária menor e o curso vai ser mais debilitado no sentido teórico prático. Não, é pensado justamente assim, né? Para poder abranger todas as áreas necessárias, para desenvolver também todas as competências necessárias né e basicamente é isso né vai é, construindo todo o senso do aluno e a teoria do aluno através dessa estimulação prática também, no caso da Universidade de Buenos Aires, né, a UBA, ela é uma das que possui mais carga horária na, na Argentina. Segundo o site da, da UBA, estava especificando que o curso tem um total de 7.948 horas, isso incluindo todas as matérias eletivas né, e também as opcionais, no caso. Aí, algumas semelhanças que tem em relação ao Brasil, mas que eu creio que seja em qualquer parte do mundo, é a estrutura do curso que é constituída de 6 a 7 anos, né? E é, é dividida em períodos básicos, períodos intermediários, digamos assim, e o final. E que na Argentina, no caso da UBA, ele é chamado de ciclo biomédico, os primeiros dois anos, né? E depois ciclo clínico, terceiro e quarto ano, que capacita o aluno para prevenir, diagnosticar e formular os possíveis tratamentos para as doenças. E logo depois vem o IAR, que é o Internato Rotatório Anual que esse é obrigatório para todas as universidades na Argentina, e constitui um período de oito meses que basicamente é o internato e o, e o aluno ele vai rodar por todas as áreas do, do hospital para poder ganhar uma expertise ali, geral do que se passa dentro do hospital e das próprias especialidades né? para que no futuro, se ele decidir fazer uma, ele ou ela decidir fazer uma residência ser direcionado né, nesse período. No caso da nomenclatura da Barcelona, seria como o primeiro ano é um ano introdutório que é estruturado no, na grade curricular, né? eles é, é nomeiam dessa maneira, aí o segundo, terceiro e quarto ano é chamado de biomédico também, o quinto e sexto clínico cirúrgico e o sétimo internato, o IAR, também. No Brasil é bem semelhante, porque, segundo o MEC, deve acontecer a etapa, a etapa inicial do primeiro e segundo ano, a etapa clínica, terceiro e quarto ano, e internato, quinto e sexto ano. Agora, quanto à qualidade, então, da, do ensino na Argentina? Bom, você tem menos aulas, posição à teoria, né? Menos posição por parte do professor para os alunos é, da teoria, será como que fica em relação à qualidade? É bem conhecido né, que as universidades argentinas elas têm uma qualidade muito boa e que alcançam um, um, um ranqueamento muito bom na América Latina e algumas também são conceituadas mundialmente. Entretanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando você referir a qualidade do ensino, né? Ou, ou a qualidade da faculdade em si, somente por nome. Por conta que esses rankings, normalmente, eles funcionam a partir de parâmetros. É claro, né? E aí, vou citar alguns tipos de ranking aqui que é bem conhecido no mundo e que são confiáveis, né? Eu digo assim... É tem prestígio para poder avaliar, tem o ranking que é QS, que, é que ele usa algumas métricas como a reputação acadêmica, reputação de ensino, reputação junto aos empregadores, proporção entre número de professores e alunos, citações de docentes, proporção de professores estrangeiros e de alunos no exterior. Também tem um outro ranking, também muito bem conceituado, né que leva em consideração, que é o Academic Ranking of World Universities, que leva em conta o número de egressos da universidade que já levaram o Nobel ou a medalha Fields, números de artigos em revistas de prestígio, como Science and Nature, uh, e de publicações bastante citadas em publicações científicas. No caso dessas publicações, os dados são selecionados pela Reuters. Só que o que acontece as, essas universidades né, que são muito bem conceituadas, por exemplo a UBA é uma delas né, que tem... <risos> uh, o pessoal costuma dar muita ênfase em relação aos Nobels, que a UBA proporcionou aí para o mundo é a questão que é uma faculdade também que ensina a pesqu... ensina incentiva até por, é, por conta de ser uma faculdade pública né ela está intrinsecamente ligada ao fato que necessita é, ter algum retorno para a sociedade por conta de ser paga com os impostos da sociedade então é necessário que dê algum retorno e esse retorno ele é dado através de estudos que possam ser praticados, pode ser desenvolvidos para a prática do dia a dia, certo? E também em questão tecnológica e afins. E não necessariamente uma faculdade que não possui, assim, foco em pesquisa, ah, que é, na verdade, como vocês puderam ver aqui, a maioria dos indicadores leva em consideração a pesquisa, não necessariamente uma faculdade que não tem esse foco, vai ser ruim. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse conceito e esse primeiro pensamento que vem à cabeça. Ah, se a faculdade não tem um ranqueamento mundial forte ou alto, então ela é ruim. Não é o caso. Até que a gente tem um exemplo muito legal que ocorreu essa semana, que foi um aluno da, justamente da Barcelona ele passou em primeiro no, no exame do Revalida, aqui, da, aqui do Brasil, né? Então, é, tem que se destacar isso. A gente tem que fazer valer aquela máxima, né? Que, que a gente já tá acostumado a escutar. As nossas avós, os nossos pais, que é quem faz a escola, quem faz a faculdade, no caso, é o aluno. Ele
0: passou no Revalida da UF, UFMT, né? Que tem algumas faculdades do Brasil que fazem... O próprio exame de revalida, né, e ele passou na UFMT, o nome dele é Igor, também na mesma da UFMT, o quinto lugar também foi da Barcelona, um da sede de La Rioja e outro da sede de Santo Tomé, então tivemos dois, né, e num total de participantes, acho que foi um pouco mais de 3 mil participantes, né, daqui da Argentina e 150 conseguiram passar.
1: O nome do rapaz é Igor Borges, ele é da Barcelona do Campos de Santo Tomé, Só para dar os créditos para o rapaz, né?
0: É, e só para complementar isso que você está falando também da educação, né? Do ensino da Argentina, você falou bastante coisa muito pertinente, muito interessante, né? Bastante pesquisa, mas um fato é, muito básico e muito prático também que a gente vê aqui, né? E que as pessoas não sabem e e também a gente não fazem nem ideia, né, porque é meio fora da realidade do Brasil, é o fato de a gente ter prova oral aqui, né, isso eu acho que diz muito. Tanto nessas provas durante o ano quanto na final, a gente só passa se a gente passar na prova oral. Então pensa bem, né, não é uma coisa fácil, sem estudar, que você vai passar, né, porque às vezes as pessoas têm essa impressão, né, de não ter o vestibular, vou pra lá porque é mais fácil, realmente, pra entrar é sim, concordo mas para se manter e para sair é a mesma dificuldade que você vai encontrar na Rússia, no Brasil, no Paraguai, etc. Afinal de contas é é o corpo humano é igual para todos, né? Então você vai ver a mesma coisa que as pessoas veem nos outros países.
1: Aí, seguindo outro ponto também, a gente pode se perguntar, né? Uh, com toda essa crise que o mundo está vendo por conta do, do coronavírus, será que seria um país seguro ou estável para viver? Bom, vou passar algumas, algumas informações para vocês, conhecimento cultural mesmo, para poder é, seguir em frente. A Argentina capital Buenos Aires, né? E também é a cidade mais populosa. Do, do país A língua oficial é o espanhol Ou castelhano Ou castellano, Como você preferir É o oitavo maior país do mundo Em questão de, de território Possui uma população de 43 milhões de pessoas Então é um país bem populoso também Embora seja grande, ele é bem populoso, é, aliás. E também possui uma densidade alta de, né, de concentração de pessoas. Né? Aí tem a questão do IDH da Argentina, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, expectativa de vida e natalidade. Esse índice ele é de uma escala de zero. Até um, sendo a nota mais alta. Atualmente nenhum país do mundo possui um, óbvio, todos têm as suas contradições. Ah, e a Argentina ela tem um IDH de 0.845, que é o 46o do mundo. Você pode dizer assim: nossa, é tá longe, né? Mas se a gente for levar em consideração o Brasil, ele tá na posição. 84 então 84, com um IDH de 0,766, 65. Isso são dados atualizados de 2019. Então, tendo um IDH é, mais alto, é, já dá para ter um pouco de noção também que, na verdade, a Argentina, é, embora tenha uma economia fragilizada, ela oferece. É, a quem vive lá Uma qualidade de vida que muitas vezes ah, Em algumas regiões do Brasil ah, E eu imagino que seja por conta disso Que o Brasil tenha um ranqueamento menor que da Argentina né Por conta da sua extensão e concentração de renda Embora na América Latina inteira tenha essa concentração de renda num, num, Nos países concentrado ali na, na mão de Pequenos grupos no Brasil termina sendo um pouco mais exacerbado do que na Argentina. Então, como eu estava dizendo, muitas vezes a qualidade de vida que vai ser oferecido, que o país vai oferecer para você, vai ser melhor do que em muitas regiões do nosso Brasil, certo? A, a taxa de alfabetização da Argentina é altíssima, sendo 97,2%. Então, pode ver que dá conta de dar pelo menos uma educação básica para os seus cidadãos, né? A expectativa de vida gira em torno de 75 anos, a moeda é o peso argentino e, como eu disse, né, a economia enfrenta algumas dificuldades, mas isso fica longe né, de, da gente pensar que há falta de abastecimento no país e esse tipo de coisa que, na verdade, pouco agrega ao debate, né? E como que está o ingresso em relação aos tempos de pandemia né, nas universidades? A verdade é que nas faculdades particulares, como já foi comentado anteriormente, eles sempre flexibilizaram a entrega de documentos, né? Então, fica mais fácil. Ao contrário de, das universidades públicas, né? sobretudo a UBA. A UBA, ah, nos tempos de pandemia, teve bastante empecilho para poder entrar, né? Ela continua exigindo as mesmas documentações, né? Mas... Por hora, não pede que o candidato, né, digamos assim, a pessoa que quer se inscrever, é, apresente a documentação presencialmente, entretanto, é de suma importância que você tenha os dois principais documentos feitos, uh, o certificado de espanhol de nível B2 e a convalidação do diploma. A UNR, no caso, ela também foi semelhante a Barcelona, né? os documentos por enquanto não estão sendo exigidos e os alunos estavam tentando entrar, né? Almejaram, almejavam entrar no primeiro quadrimestre eles conseguiram. Pelo menos o, os que eu pude apurar, né? os colegas aí dos grupos de WhatsApp da vida. E aí partimos para o final, né? Em relação, você pode estar se perguntando, né? Os pais que eventualmente estão escutando isso e os próprios alunos que que, que pensam ir para lá, dependente, digamos assim, dos pais, né? que pensam ir para Argentina, ou também é o caso que eu já ouvi falar de chefes de família, tanto homem quanto mulher, vão com os filhos, etc. Né? Bom, em relação aos filhos, eu posso né, garantir para vocês, a partir do que eu falei aqui, que sim, você vai conseguir criar seu filho lá, se eventualmente você estiver pensando nisso, por conta de... Oferecer uma, uma boa estrutura, né? E aí a gente parte para os custos de vida que vai depender como você vai, né? de que situação financeira você possui. É possível viver uh, com pouco e é possível viver com muito também, óbvio. E aí, mais numa situação geral, gira em torno de 1.500 a R$ reais, dependendo do seu padrão de vida para a capital, ou seja, para Buenos Aires, que tem um custo de vida. Mais elevado, óbvio, é uma capital, então os serviços eles vão ser um pouco mais precificados ali, né? Só que também tem várias outras opções. Uh, se você precisar trabalhar, também você também consegue trabalhar e estudar lá devido à carga horária que é menor. Ou seja, você não vai estar quase... mais de 50% do seu tempo na faculdade. Então, você consegue conciliar um trabalho flexível, que claro que não, que não seja de um período integral. Mas enfim, também quem quer dar um jeito e se for da sua extrema necessidade, é óbvio que você consegue e conseguirá é, conciliar, né? Não vai ser difícil, vai ter que ter muita força de vontade, mas vai ser possível.
0: Não vai ser fácil.
1: Isso, mas também tem casos de pessoas que conseguem morar Agora eu esqueci o nome do lugar e tal, mas eu cheguei a ver um, de um casal do YouTube. Acho que o nome do, do, do canal é Passaporte. Eles também dão algumas dicas né, de, de estudos na Argentina e tal, que fazem a universidade lá. E eles estavam conversando com uma, com uma moça que ela vive com 300 reais lá na, na capital. E por que isso deve? Porque ela consegue... É, prestar um serviço no, na casa que ela mora lá e tal, e ela troca o serviço dela por moradia, né? Então, para você ver que tem várias maneiras de conseguir viver lá, né? Basta querer e se planejar certinho, óbvio. Sempre tem que haver planejamento e, se for possível, apoio da família. Eu sei que não é a realidade de todos, mas é possível sim. E se é o seu sonho, eu imagino que vale a pena total você vai poder se realizar como pessoa. Afinal, todo mundo merece isso, né? O mínimo.
0: Tem que terminar com uma mensagem motivacional, galera. Tá bom? Então, assim, se vocês quiserem vir, se vocês têm um sonho, como o Felipe falou, é, não, é, não é motivo para desistir quando alguém fala que ah, é difícil, Ai, morar longe não é difícil, ah, é caro, ah, é ruim o ensino, ah, meu Deus, vou ter que fazer revalida depois, ah, o revalida é impossível, não sei o quê. As pessoas gostam de falar mesmo do que elas não conhecem e principalmente elas gostam de falar quando a gente tá andando pra frente, né? Às vezes muita gente estagnou, não consegue sair do lugar ou simplesmente porque a pessoa não consegue mesmo ficar feliz com a nossa felicidade, né? Todo mundo tem alguém assim na vida. E eu acho que acaba muita gente se desmotivando, né? Por conta disso. E é, aqui, é a gente quer dar uma uma palavra de incentivo mesmo, uma coragem. É, realmente não é fácil, mas não é essa monstruosidade que as pessoas pintam, né? Que nem o Felipe falou na parte aí da economia e tal. É, principalmente nessa época da pandemia, né? Todo mundo tava falando que tava sem comida, tava sem carne, mundo passando fome. É, não é uma realidade aqui, né? Isso é fake news. E aí as pessoas falam coisas que elas realmente não sabem, né? Então... É, aqui tem muita gente que já fez uma primeira faculdade é, e se, se viu perdido, né? Não era aquilo que queria, veio atrás do sonho. Muita gente que fez anos de cursinho, é, não quis mais né, tentar no Brasil e veio para cá atrás do sonho. Então, assim, todo mundo tá aqui pelo mesmo objetivo, todo mundo tem suas batalhas, né? Vai ter os seus perrengues, seus dias bons... E é isso, eu acho que tem que botar o foco no objetivo, se você quer ser médico, ou também qualquer outro curso, né? Aqui tem curso de tudo. E vir, né? Sem medo, e se tiver com medo, vai ter que ser com medo mesmo no começo. Mas depois vocês vão ver que é um país muito bom, Buenos Aires, que é a única cidade que eu conheço por enquanto, é incrível. E é isso, eu acho que é uma experiência de vida maravilhosa excelente
1: muito bem pessoal chegamos ao final deste episódio se você achou que falamos alguma besteira durante o episódio não se esqueça de entrar em contato através do e-mail contato.lamina10@gmail.com que assim nós iremos poder corrigir no começo do próximo episódio, basta se identificar com o nome e cidade de onde está falando. Além disso, siga-nos no Instagram lamina10.cast. Lá você ficará sabendo quando nós iremos lançar outro episódio. Além disso, esse podcast estará disponível nas principais plataformas agregadoras, como Spotify e Apple Podcasts. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.
0: Eu tenho que dar tchau também? Ai,
1: ai, ai, ai. Ah, pá. Lógico, né, mano?
0: Obrigada, pessoal, por ouvir a gente. Beijo, até a próxima.